0: 我跟你分享一个天大的好消息啊！啊，咋的呢？我妈终于把拼多多卸载了。怎么的呢？呃，她她是怎么就是突然间想通了呢？我发现了一个问题啊啊、呃，就是和中老年人斗智斗勇啊。嗯，你越不想让他干什么，嗯，你越不能不让他干什么。他也跟年轻人一样有这个青春期的逆反心理。这说你,你以前我就说嘛，我说妈你别整那拼多多了，你总整手机伤眼睛。不行，我必须得整啊。然后我说你别整整那拼多了，那玩意儿吧，就是对你形象不好。嗯嗯、啊、嗯嗯。然后哎，你不、啊、身边老姐们都整，怎么就对我形象不好呢？对啊，嗯、啊都整然后呢，我说反正你就别整，你就你就要不然你整也行，你别总给我发行不行、啊？那不行，那我必须给你发。嗯、不孝子啊，这不孝子，然后就骂我。呃，最近一段时间这不是放假在家休息嘛？嗯啊，放假在家休息，可能是不知道是什么原因，觉得。有些身体有些疲乏呀，是是啊、嗯，嗯，然后觉得拿手机有点累呀，嗯，有一天他突然下定决心是把拼多多卸载了，然后呢是今天早上他给我发的微信，嗯，他说，说你看我好几天没给你发拼多多链接，是不是有点不适应啊？嗯嗯嗯。我说你看怎么还皮上了呢？哈哈哈，皮上了啊、嗯嗯！我说我说怎么的呢？他说那个我卸载了嗯嗯。我卸载拼多多两天了，嗯，我现在身体感觉。焕发了新生，就是觉得特别愉作，啊，不用这个定时定点的被这东西所累，说我既不用起大早，嗯，然后去什么签到，咱也不懂啊，反正反正里面可能有点行规，是，完也不用那个时时刻刻的，一会儿拿手机整这个，一会儿拿手机转发这个什么的，也不用了，我感觉我的时间特别的充裕。他不是被那个一百块钱那个红包给伤了？嗯，那不是。还有个一百块钱红包，你知道不？哪个呀？就是说你刮你第一个红包，嗯，上来你就能抽六七十哦，然后越抽越少，越抽越少。你呢、嗯？他那个规则是，当你凑够一百，啊，你就可以把这个钱，你就可以花了啊、哎。那我估计我、哎、我妈她这个这个拼多多拼零啊，嗯、哎、啊，绝对是已经早就、哎、早就达到了，你就需要把它分享到朋友啦、啊、群呢、啊，让他家帮你加油。嗯，哎，最后给你就是。加够了，你最后你就这凑的一百，对，反正咱不懂啊，咱不懂这个，嗯，嗯反正他是这个终于自己反过劲儿了，是啊，第一他感觉卸载拼多多这两天身体特别得劲儿，其次是觉得生活中的这个闲暇时间变充裕了，嗯嗯，还有最重要的一点，他觉得他在他老姐们这个群落当中，嗯，用又重拾了微信，哦，因为他是第一个卸载拼多多的、嗯、啊，对。然后再有一个是在家里面这些姐妹，我二姨我三姨啊，在他们面前又重拾了大姐的威严啊啊,啊！因为呢，这个我妈用她大姐的身份，嗯啊，给她的弟弟、给她的妹妹、给她的外甥女儿这一系列啊，全都给拼多多发链接，施加拼多多压力。对，给我这个点红包什么什么的。嗯，那她是大姐呀，嗯嗯嗯啊，她是老大。对，那没有人能不服从。是，嗯，然后大家呢也是敢怒不敢言。啊、嗯，表面上看上去一团和气，实际上背地里是暗流涌动。哎，这些个姨，我这些个姨可能也有,有可能啊、嗯，我分析有可能又建了一个小群，是，唯独就没有全家的大姐，是，然后就对大姐拼多多这个行为啊，嗯，开始呃开始讨伐，是啊、嗯，然后开始说说点那个垃圾话，哈哈哈哈是不是、啊？嗯，不至于不至于啊,啊，然后这个。但是表面上呢，你又不能说，哎，你整这玩意儿干啥？你不好啊，不好、啊、不好。毕、呃、竟是大姐嘛，啊、谁,谁都能像你似的呢？嗯、啊，哈哈哈最终啊，我妈可能是隐隐约约的感受到，嗯嗯，在家里吃饭的时候啊，自己这些兄弟姐妹啊，对待自己好像也看自己有点像异类。是，哎，嗯、所以呢，这个就卸载拼多多之后，嗯，在家里面这个群里面，嗯。嗯一说话，底下大家一呼百应了，一呼百应，你这个热情，想想这,这不一样了。哎呀，我大大姐大姐回来了，<笑>大姐回来了，卸载拼多多是一件影影响力很大的事情、嗯、如此这般，一二三、嗯、三点给我摆出来，是、嗯、说卸载拼多多太好了。嗯、他说：“儿子，你也卸载吧。嗯嗯嗯”啊，我我我说我早就卸载了嘛<笑>、哎。你以为我愿意给你点红包？<笑>我说是不是挺好？他说太好了。嗯，嗯呃，从从从这儿呢，我我就。小小的归纳总结一下，是如何跟自己的爸爸妈妈呀，这中老年人去斗智斗勇，如何能在生活中说服他们？呃，这个咱这,这个话应该怎么说呢？应该这么的吧？就就是你在生活中哈，呃，你最不想让你爸妈做的事儿，嗯嗯，是什么、嗯嗯嗯嗯？对，哎，因为我我觉得咱们按照一个成年人的这个。嗯嗯现在中流砥柱啊，这么一个角色身份，是来去评估这件事儿，爸妈做他到底合不合适，他该不该多少该做，咱们多少还是有一点科学依据的。对对对，确实对对对,对。但是呢，你你在科学，嗯，跟爸妈交流一些事情，跟科学没有任何关系。哎，嗯，他只信隔壁王姨的、嗯。<笑><笑>哎，你跟他说科学，你把院士请出来都没有用。<笑>有你王姨说了，<笑>哎，对不对？哎，对，就是他们总有很多老姐们儿、哎。对对对，我就说、哎，只相信他们。他们都是什么单位的？嗯，有什么获奖证书没有？就是什么职称？当年我家买房的时候也是，嗯，我妈跟我说说，哎、嗯、呀妈呀，我们单位你王姨说了，那房子必须得全款买，绝对不能贷款。嗯、我说，我说王姨家这么有钱吗？<笑>就再一个，从经济学的角度，还有房子就应该贷款买。嗯，对你只不过是你能力强的话、嗯，你多付点首付。嗯，你能力弱的话，你少付点首付。嗯，但是一定是贷款买房子比较合适。呃，那个，哎呀，发现咱们两个懂得有点多呀。嗯，呃，咱们前一档爱家这个的房产节目，哈，是是。哎、呃，哎呀，我看了一些相关的啊财经方面关于中国房产方面的一些个。嗯呃，介绍啊，或者是攻略啊，这些、嗯、这些贴士、啊、是，讲说有一定的数额，嗯，算了算了算了算了，不讲，讲这个干什么？哎呀，要<笑>显得自己非常的博学，没<笑>有告诉大家也没有用，听王姨的，姨的哎，听王姨的，哎，今天我们就来说一说啊，你呀，嗯，在平日里最不想让你爸妈做的事儿是什么？对，然后你想。就是你你你肯定是没有办法嘛？对，哎，大家咱们今天就来一块儿去研究研究，怎么能让他们服？对，互通有无，咱们就看看怎么能说服他。咱们一块儿研究。哎，这个不是说，哎，我俩说的可能就可能就准确，可能就对。嗯，然、哎、后一个事儿出来，咱们大家一起来研究怎么对付王姨。嗯，哎，<笑><笑>呃，首先就是这个，<笑>我跟你说，王姨，你看他他告诉你全款买啊，他自己他贷款买，因为王姨呢。也有王姨嗯，嗯嗯嗯，对吧？这个啊，不是不是，就王姨呢也有王姐，啊对啊，对。然后那个王姐呢，可能还有王姐，是啊，还有王妹儿、王姐、王姨，王姨王一般都是这样的。你如果相中一套房子，嗯、你想买的时候，他往往会劝你，嗯，他说你别买，买这买那玩意儿干啥呀？你再看看，再等等，等等过一阵儿，房价还得降呢。啊！然后这个时候，你如果问他说：“那那啥呢？那,那个过一阵房价还得降，王姨，那你把你手头房子卖了呗？过一阵降你不赔了吗？”嗯。他那哪能卖呢？我那房子还得涨呢。哈！完完了，哎、完了你这时候就说：“那么那王姨，你看你这不是自相矛盾了？”嗯，自相什么矛盾？你分地段啊？啊，对呀、啊啊。哎，王姨总是能跟你说出各然后你看你分分说这个这个这个小区的圈层呀？对啊。哦对地理位置，然后周边的配套设施，嗯、啊是啊，学区方面的未来展望，嗯，是不是？嗯嗯,嗯，你这些人不看吗？反正我妈就是，挺、啊、挺，可可能不是王姨啊，就可能别的姨，嗯、但是咱们就统称用、嗯、用王姨来取代。今天王姨就是，嗯、那个不是不是妈妈的王姨，是咱们的王姨。对，咱们的王姨啊，嗯、我妈就听王姨的，因为啥呢？我我我就是，她同一件事儿，她总会变。嗯，为什么她变了呢？就是。我跟他说一遍，他觉得啊、哦，我儿子说的对。只要他遇到王姨回来，马上我说的就是错的了。嗯，然后我还要用更多的力气去跟他讲明白这个道理，说王姨说那个不对、嗯，你得听我的。然后他又恍然大悟啊，你王姨说的果然不对，还是你说的对。等过两天他要再跟王姨见面，又回来又是说，你看，我觉得还是你王姨说的对。正常，我觉得跟王姨见两面之后，你说的就不作数了。<笑>王姨就是这么厉害。王姨就说了，衣服就得做。哦。衣服就得做，就是去那个对，成衣铺做。对，你买那个品牌的、啊、不行啊，不行。我妈最喜欢的长春的商场就是北方大市场啊,啊,啊，没有没有之二。然后就去买布料，然后去那里人给我炸，哎、凉，整一件衣服花一千块钱。啊，那么贵？哎，哦，那、啊、当然是说说这个冬天的衣服，大衣啊、哦，整一个大衣花一千块钱。我说妈，你这一千块钱，你上正经商场买正经品牌，稍微打点折也下来了。嗯，啊，顶多能贵个一二百。嗯，我说你在一个裁缝铺做一个衣服花一千块钱。嗯，然后我妈就说了，你王姨说了，首先料子好。嗯，这料子是自己选的、嗯、啊。哎，你卖卖卖那个衣服，你能自己选料子吗？其次，量、嗯、体裁衣，根、啊、据你的打形。啊，根据你的身形，哎，腰啊啥的啥的，嗯、肩膀啊，哎，严丝合缝。嗯，你外面买衣服能有能能能有能有这么严丝合缝吗？嗯，哎，其次款式新颖。我说且慢，前两个我姑且可以听。<笑>款式新颖是哪儿来的？呱给你举例子说，哎呀，那人家那个有个大本儿，有个大本儿、哎，那都最新的。那大本儿顶写着呢，二零二零最新款，欧美日韩，嗯、啊，对不对？你自己挑，嗯、啊，要什么版的？对对,对对，大版、小版、韩版、日版、美版、欧版。你看顶上那个大模特，对，哎，你自己挑，嗯，我就没法唠，嗯，没法唠、嗯嗯，嗯，就新，就听王姨的，<笑>来吧，先进广告吧，广告回来之后咱们一起来唠唠怎么对付王姨啊。如何对抗父母身边的王姐王姐啊？对，咱们咱们叫王姨。哎，如何对付你的王姨？嗯、呃，你要说我最不想让我妈做的事儿啊，就是现在呢，就是我不想让她穿高跟鞋。哦，我妈那年龄了。对呀、啊啊，我妈今年已经啊六十三周岁了。嗯。六十三周岁呢，他就愿意穿高跟鞋，然后呢，穿着自己在北方大市场做的这个大衣,大衣，对，就是金秋金金春的这个最最印品嘛。而且我妈在北方大市场不仅仅做大衣啊，她做的裤子啊，嗯、都是按照她的高跟鞋的长度做的啊、嗯，就是差一点就贴地。嗯，哎，每当我让她脱掉高跟鞋的，她就跟我说，那裤子就当了地了，往一往啊。<笑>他为什么愿意做裤子呢？就是因为你买的裤子，有的时候肥瘦正好就长啊、嗯，哎，有的时候呢，这个可能长完之后吧，他这个就堆到鞋面子上了。对，你在那个欧亚那个那个、那个、那个几楼啊？就是名媛馆改啊，改裤脚的。对，你在名媛馆，名媛馆买那个买那个裤子呀，就是、嗯、但是它有一个集中的地方。是，嗯，集中地方都能改,改。对，然后呢，我特别不愿意让我妈穿高跟鞋。我妈这个人爱穿高跟鞋到什么程度啊？我妈连家里的拖鞋都是高跟鞋啊，就是这么帅啊！对，就是高，就是高跟儿。嗯，然后呢，我每次跟她说：“你别穿高跟鞋，这东西崴脚脖子危险。你岁数也大了，走路也滑。”嗯，她跟我说啥呢？你看她这个理论多神奇啊！我也不知道是哪个是、嗯、哪个哪个哪个王姨给她给她设计的理论。她、啊、说：“你看我这个鞋呀、啊，其实不跟儿不高。”嗯，我说怎么讲？我眼瞅着你那个鞋那个跟儿得五六厘米啊。嗯嗯，她说：“因为我这个前脚掌啊、嗯、也高。”啊，我明白了，明白了，明白了，嗯嗯,嗯,嗯，明白了，嗯嗯嗯,嗯，就是说我脚底下踩了三块砖头,头，对，和踩一块砖头是其实是一样的，对，坡度没有形成变化他，他只看你脚的，就是我妈她认为高跟鞋只看你脚在鞋里的形状，对，如果说你是点脚高跟，哎哎，那个就叫高跟，对对，但是呢，你是你你你,你是脚是平着的，呃，对你踩了。十个砖头那么高，就是你穿一个十二厘米高跟的松糕鞋，不、啊、叫高跟鞋，就是就是高跷，哎，对，不算高跟鞋。不算高跟鞋。呃、你的脚是高跟鞋的形状，啊、脚掌着地儿，然后后面脚后脚跟儿撅起老高，这才叫高跟鞋啊。那那个就是、哎、清朝宫廷里面那些格格都不算高跟鞋，那叫平底鞋，因为你脚是平的，啊、就是脚心，哎哎哎哎，是高跟的跟儿。对你脚心只要是平的。没问题，脚跟只要是平的就不叫高跟鞋。哎呀，那不对，那不对，那按照一个他跟我混淆概念啊。哎按照妈妈的理论啊，是,是就是脚跟抬起来的，嗯嗯嗯，然后叫做高跟鞋，嗯，脚是平的，嗯，就不叫高跟鞋。对，那清朝这个这这些这个答应们穿的这种啊，<笑>在正中间儿、这个、正中间儿的这个高跟儿，像一个那个梯形。那在这个理论上来讲呢，妈妈应该管这个叫袜跟鞋。<笑>因因为堆脚对对对，因为脚跟往下了，他他堆脚心的高跟鞋，对，凹凹跟儿鞋啊，凹跟儿鞋,、啊、鞋,鞋就是这个，你你说服不了他啊！你看我们的这个导、嗯、导播啊，导播婷婷还说了呢，说那种鞋比普通高跟鞋还难穿呢，但他不听、嗯、啊！你跟他说他不听，嗯，他呢，呃，又找又摆出了这个王姨的理论啊！王姨说啥呢？一个人如果你穿惯了高跟鞋，不管你多大岁数，你要改成平底鞋之后，你会迷糊。哦，哎，哎，这个有点像你剁你也麻，<笑>就是如果说王姨没说你换成平底鞋会迷糊，她也不会觉得迷糊，不会觉得迷糊。然后呢，这边跟你说完说、嗯、那个，呃，哎，他张婶儿、嗯，你看啊，嗯，咱不信现场就试试，是，他拿出一个小布鞋，嗯，来，张婶儿你穿上、嗯，啊，那个你妈穿上之后迷没迷糊，<笑>喊，<笑>然后他对这个就是说。穿惯了高跟鞋的人穿成改成平底鞋啊，他还有一个学名，这个学名我从来没听过，还是一句东北话。哎，快点理论、哎。来来来，这是这是哎呦，叫做倒养伤。哈哈哈就是说你走路啊，哎、这这这这是哪几个字？这是怎么倒？就是倒车的倒啊，倒过来了。养就是往后养的养啊啊啊！伤、啊啊、是哪个伤我不知道，啊、这个叫倒养，叫倒养伤。说说说，你要是穿惯了高跟鞋的人，不管你多大岁数，你换成平底鞋，你走道就是倒养伤。嗯，然后呢，你倒养伤就是你说白了。问一下，问一下，问一下啊！正在听节目的各位，啊、你们知道什么叫倒养伤吗？对，各位各位正在听节目的，如果说你的父母年纪正好在60岁以上，对对对对或者说你本身就是呃五十几岁、六十岁的这个朋友，没听过啊，没听过，哎、就是说啥意思？你正常往前走道、嗯，人往后折，嗯，更容易摔倒，就是这个。哎。那他王姨说错了呀，嗯嗯嗯，这个这个可以，那个可以可以干他，是因为那个后人，<笑><笑>因为咱们的妈妈穿的鞋是虽说是高跟鞋，对，但是是妈妈眼中的平底高跟鞋，嗯嗯嗯，对吧？嗯，就是说他没往前仰，嗯嗯嗯，是不是、啊？对，没往前，他他这他他他她这个鞋是属于厚底松高鞋，嗯,嗯,嗯对,对对对对，它不是立脚后跟的，嗯嗯他、嗯嗯、不存在穿换成平底鞋倒崴伤这个事儿啊。不听,不听啊不听啊，然后呢，这个就是前一段时间，我我去年的时候，我我去年春天，我的母亲就摔了一跤，嗯，摔了一跤之后就摔骨折了。那时候多跟这能没关系吗？摔骨折了呢，在医院也是静养了两个多月的时间啊，在医院养了十八天，回家又养了两个月，啊，就是养好了。养好了之后，我就是勒令他不允许他穿这个高跟鞋了，当然了，高跟鞋了，我就给他买了几双跟儿稍微高一点的旅游鞋。就比如说像这个斯凯奇的那种，嗯、哦，明白明白，明白这个、后跟高的那种，啊、哎，我我我让我让他穿这个，就是偶尔偷摸的趁我不注意还穿高跟鞋出去，嗯，哎，因为穿那个还是有点后仰伤是吧？哦、倒仰伤<笑>啊，倒仰伤，倒仰伤<笑> ，Sorry，Sorry， <笑><笑>哎,<呀><笑>哎呀，这这个这个很厉害、啊，就是这件事儿到现在我还没有成功呢，嗯、我已经我从我妈五十五的时候就在跟他斗智斗勇，好吧。今天第一个难题出来了哈，咱们一块来。正在听节目，各位来来来，想想想想想。哎，面对对高跟鞋如此钟爱、钟爱一生的这么一个女性、呃，不是普通的女性啊，嗯，培养了很成功儿子的女性,、嗯、的女性是哎。哎，我们应该怎么说服她把高跟鞋脱掉？对对对对对对对对、嗯嗯，啊，太难了。我我我,我加上我媳妇儿，加上呃，哎，你用没用过我这种办法？怎么的？就是越不想让他做这个事儿，就越别不让他做这个事儿，就不管他呗。呃，不是不管他，鼓励他，鼓励他，万一真卡了，<笑><笑>你要你要你要保保护啊，你要保护。<笑>那个。我我看到现在有小孩啊，是小孩儿。其实我觉得好多东西都是老人跟小孩就可以可以互通使用的，是。那小孩儿，你记不记得那天咱们上李爽家吃肉串嗯,嗯那个李爽的妈妈给我看那个她的孙女，然后背着的那个小东西。啊啊啊！就是在后脑后脑壳背着一个像很高的小书包，但是那个书包呢飘轻，是海绵的那种，就是、防止你摔倒的时候磕后脑勺。对，刚学走的时候摔倒了之后，它能垫着你的后脑。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯成成人版，<笑>然后鼓励鼓励阿姨穿那个细跟儿的。<笑>就是、是是呃，细个啊，就是那个那种呃舞会似的那种，就踩你脚面子，给你脚踩踩漏了那个。瓢鞋都不行啊，瓢鞋，啊、瓢鞋太矮了，啊、瓢鞋太矮了,、呃太矮了呃，太矮了。嗯，就是高跟我看看，在这 ，10 厘米左右，嗯嗯嗯，十、嗯、厘米起，嗯、1 0到15厘米，在15厘米往上不好看、嗯嗯、啊，告诉他不好看。那天我妈穿我给她新买的平底的拖，她以前在家拖鞋都是高跟儿了啊，我看着她那个矮，是不是那红的那个？我给她买的新买的一个藕荷色的平底的拖鞋。他穿着这个拖鞋在家里面洗澡的时候滑了一下啊，他直接就告诉我，烧伤，平对平底的拖鞋不行，你看我穿那个高跟的拖鞋，从来没出现过这种情况啊，嗯，说的我哑口无言，嗯,嗯，然后还还还还得这么说呢，还是你你你什么意思？你什么意思？哎啊，你要害老娘？不孝之子啊！明明告诉你了啊，王姨说了，道养伤，道养伤，怎么到你这儿你就非得让我养伤呢？哎，挺难哈，挺难。我我已经努力了，就不瞒听众朋友们说，我已经努力了八年了，我没成功。嗯、那就是，嗯嗯嗯，也是你你努力，那你你可以试试那啥，嗯嗯嗯，可以试试放纵嗯、哎呃，放纵。但我不放纵他还，还他也是放纵啊，<笑>对呀、啊，嗯，所以呢，你做的这种事情是让他，呃，更加坚信穿平底鞋会倒仰上，嗯嗯嗯嗯嗯，你就放纵他去穿高跟鞋，是，嗯嗯，反正你管也没有用，<笑>是吧？就像拼多多一样，我就知道，哎呀说，说我妈眼睛都做完手术了啊，你这在看手机伤眼睛，嗯嗯嗯，你说没有用啊，说不用玩手机。哎，不玩了，手机放下了。你转身一走，啪拿起来，嗯，就跟小学生写作业一样一样的，一、嗯、样一样一样一样一样,样。然后有的时候呢，我还这样，嗯、我没玩手机，然后就上眼睛、嗯。哎，好嘞，放下了。然后我一个转身，啪，我又一个转身，哎，放下。<笑>完了就跟我嘿嘿，<笑>你看这跟小学生一样一样，<笑>藏猫乎啊、嗯。我一看，你看没没办法，嗯，不管了，不管了。哎，嗯嗯玩。儿啊，发链接给我，儿子给你点、啊。哎，不行，实在不行的话，儿子发动群众给你抢红包啊,啊？怎么样，妈妈？哎，来吧，我们记广告啊，看看听众朋友们能不能帮我想出什么办法。哎，我看到有一个办法，好厉害啊，就是来解决，呃，那张张婶儿啊。哎<笑>张婶就是穿高跟鞋这个六十多岁就是不穿高跟鞋不行的那个啊、嗯，对、哦，这位朋友说就让他穿平底鞋，然后呢平底鞋里面给他垫增高垫哦，至少不会出现倒养伤、哦，嗯，对不对？那他增高垫它是带坡度的、嗯，对对对，还有就是说那个高跟鞋容易崴脚嘛。嗯，你这平底鞋垫增高垫了，不容易崴脚。对你脚也找到了说这种坡度感。嗯、哎、嗯嗯嗯嗯。就是人上了年，他不可能说，哎，我就觉得高跟鞋好看，我才穿高跟鞋。他指定不是。嗯嗯嗯。他就是穿习惯了得劲儿。嗯嗯，啊、嗯！垫增高垫可以一试。然后那个就是你说的穿高跟鞋，我又想起一个特别可恨的地方嘛。啊、嗯，就是啥呢？就是这个他，我妈，我妈有三个妹妹。嗯。他的三个妹妹分别都劝他不要穿高跟鞋。嗯。嗯然后呢？每次他都是这么回回应的。他说：“那为啥你们还穿呢？啊、哦，因为你看、啊，哎呀，这个、这个、开杠了，开杠了他。他的二妹妹比他小两岁，嗯，三妹妹比他比比他小四岁吧，嗯，呃，老妹妹可能比他小五六岁，嗯，那人家都比他年轻啊。哎，我觉得人到那个年龄，就是差这几岁不算差、啊那。那你五五五五十七和我六十三能一样吗？”反正我觉得现在三十二跟三十五没啥区别，那五十七和六十三还是不一样。嗯，就是，就是劝他的人，因为他摔骨折过，嗯，大家就劝他嘛。你像我其他的这个姨，她可能穿高鞋她也不好，但人至少没摔吧。这些人劝他就是没啥说服力，对，反而会，就你们咋都穿的，反而愈发的，嗯呃,呃，呃呃、让他张婶觉得。说，我依然还是要、嗯、要坚持穿。哎，对对对对对、嗯，因为咋的，你们比我岁数小，就不让我穿了。你们就是就那、是、意思，就是我老了呗。对，你们不是发自内心的小要关、哎、对对对对对，你们是暗讽<笑>小老样的啊。尤其是我二姨劝他的时候，他更不他更不服、嗯。你就比我小两岁，为啥你能穿？嗯嗯，我咋的？然后你告诉我，你别穿了，不、嗯、行、嗯，对身体不,不好。那怎么的？差两岁就不让我穿了，你就穿？嗯嗯。然后我二姨还比我妈高特别多，嗯、我妈一米六二三那样嘛，嗯、我二姨一米七一哦，我妈就是更更更有说的了，嗯、你一米七一还穿，嗯啊你不让我们穿，你那个子都够高的了，嗯你还穿呢，嗯你刚才说这是一个挺可恨的事儿、啊、哈，你你指的是说<笑>这些姨可恨还是妈妈这种行为可恨？就是大家关心你，大家发自内心的关心你，亲姐们关心你，然后你反过来说你怎么穿的？我觉得主要还是有王姨在那推波助澜。哎呀、就是，就是当他选择相信一个人的时候，你其他人说什么都没有用啊，没有？没有用。啊。你看这位朋友说的招，我都已经试过了啊。这位这个零四三幺他说了，给老妈买两双特别贵的鞋，嗯，不穿就会舍不得，也是浪费，买都买了你就穿吧。我给我妈买两双运动鞋啊，真不是糊弄的啊，我真不是说上菜市场我我随便买两双运动鞋。一双是耐克的 Air Max 九零，嗯，原价七九九，打完折不到六百，嗯，我就把这价我都说了，嗯，那都是耐克的经典款，大家也都知道长啥样的，还多少有点跟儿，后面带个气垫，嗯，那就行了，那那那鞋也得有三厘米高，嗯、呃，不行，对对,对,对，不行，那个不,行呃、不干不穿，还给他买一个斯凯奇那个黑白的熊猫经典款，对、哎，哎、关于那个、那个、那大厚底的也挺厚，关于那个耐克他他 diss 你那个是咋 diss 的、这个？我先给他买的，你看。我先给他买的斯凯奇，嗯，因为斯凯奇啊是年轻人比较熟悉的品牌，嗯，老年人都不认识啊。对一个 S，、呃、那啥玩意儿？意侧面换个 S， 你看年轻人，你看桂林路啥的，很多人穿啊，嗯、学生啥很多人穿、嗯。对，因为那个鞋特别舒服，那个鞋被我们称为踩祥鞋嘛，就是走道像踩祥似的，咣当咣特别软和。冬冬，那个只是夏天的鞋、呃，对夏天鞋，冬,冬天祥，<笑><笑>你踩不出那种短短短。就是那那，我觉得特别舒服嘛，嗯、穿起来这个很养脚的一个鞋。嗯嗯不穿，嗯，说我我我要耐克啊，说你对付他，对啊，你其实他俩没差多少钱，嗯，可能便宜个二三十啊，嗯，我说我说这个有点根儿，还舒服，然后他瞅瞅我，当时我脚上就穿一个，为什么我给他买 Air Max 九零，就是这个原因、嗯，我当时脚上穿一个 Air Max 九、嗯、零，我妈说，那你咋穿的？嗯、<笑><笑>哎呀哎呀，厉害厉害厉害厉害厉害，哎呀，这个这个。我当时我就下单了，挺气人的。买一个跟我一模一样的，就配色不一样、嗯，我那是蓝白，他那个是粉白啊！哎呀，阿姨的杀手锏是那你怎么啊,<笑>啊？无论是高跟鞋的问题哎哎哎，还是劝说这个鞋好的问题，其实你怎么不穿？这俩鞋都不便宜，嗯嗯，都五六百，完、啊、也不穿，不穿，嗯嗯，你你你回去，我觉得刚才那位朋友说的有道理，你给他放个增高垫试试啊,啊,啊！哎，放个增高垫试,试试。我看还有什么办法？他说：“哎呀，八年都没好使，那最好的办法就顺其自然嘛，没办法。我”我也我也我也这么想。关键是你真摔了，倒霉的还是我吗？那不，那、哎、你就是不是？咱不是为他好吗？不希望他摔吗？那你就不管他也不行哈、啊，这玩意儿。<笑><笑><笑>哎呀，反正那个这这行啊，这事儿这事儿过去啊，过去了，今儿过去了，过去了。我,了我,我觉得。可以用增高垫这个方法，增高垫可以啊，嗯，因为增高垫，至少它有一个坡度了，嗯啊，有这个坡度，嗯，其实就是说妈妈他们，我发现爸爸们还好吧，嗯、爸爸们还好，就是妈妈这个身边的王姨呀、啊，<笑>我妈身边啊，嗯嗯嗯，她不是一个王姨那么简单，一个还有李婶儿哦啊，一个小团体啊，嗯。嗯，还有还有赵姐什么什么了，你知道？包括什么呢？嗯，包括他家对门嗯嗯嗯啊，他们会一起，攒一个团儿，然后一起去那个商场买那个红线一线裤不？就过年、呃、过年的时候。那不一定、啊，因为他们都有拼多多啊啊,啊,啊<笑>、呃！我妈比较传统，我妈还是他们就一起去那个商商场买线儿线裤。然后，呃，就是楼下的一些邻居啊，嗯、一手一过，在小区广场里能碰到的呀。嗯，买。都是精神领袖哦哦哦哦，就是你看，现在天冷了，是精神领袖们多数在家里待着。<笑>之前啊，嗯嗯、天没特别冷的时候，大家还出来的时候，天天晚上啊，晚上这个这个，我妈来白天帮我照顾照顾她的孙女，嗯，然后晚上她就回家睡觉啊、嗯、休息啊、嗯、啊，然后。会在小区院里，嗯嗯，和这些精神领袖的，他赵婶啊，这啊长王姨啊什么的，嗯嗯、一块儿就搁那聊天是，那其中不乏膝下有孙者，对对不对？对对对，也不乏年龄与我儿啊这个相仿者。是，开始就交流了，交流了啊，给你指导这个育儿经。每天，嗯，他都会带来一些。非常新颖的理论，听中间非常新颖的理论、嗯，想都没想过不敢想，咵、啊、嚓就来了，就就是太多了，我就不一一列列举了，是、嗯啊，大家都懂是啥意思啊、嗯？就什么那个，呃，我我说一个最最最最奇特的，嗯，就是说孩子长牙这个事儿啊嗯嗯，就是在七八个月龄这个时间段长牙，人。咱现在看一个二十岁左右的人，嗯啊嗯，十十几岁的小伙子是，你看这他没有牙，嗯，可能吗？不可能，对吧？对，啊，那就是说这个乳牙长得早几个月，嗯、晚几个月，是绝迹不会影响你未来二十多岁之后的<笑>你满口牙不满口牙的问题，<笑>对对吧？对，那既然不会影响到未来岁月那么长，嗯，早长两个月，嗯，晚长两个月是，又怎样呢？对，没啥呀。小孩吃的辅食，嗯，你还给他上大骨头啊？嗯、<笑>你也不需要牙呀，整点米粉，这面条，怼的碎碎的，人家秃噜秃噜就进去了。对对，哎，整点水果呢，也整点香蕉，都夸成泥。你,你能给孩子刮？给给,给,给他一个大苹果，给他上果盘苹果你，你肯吗？不可能，对吧？上果盘。哎呀，鱿鱼。嗯，哎，我的妈妈在楼下碰着王姨领了孙子，孙子呢大概月龄跟我女儿差不太多吧。哎、嗯啊、嗯。上差下差，牙出的早，哎，出的特别早，好像六月龄的时候，不是七月龄的时候，四,四颗牙了，啊，长了两颗牙，两颗牙,两牙、啊啊，然后那个时候呢，我的女儿六个月，嗯，我的妈妈就天天看焦虑，怎么不长牙呀？<笑>他王姨家那都长两颗牙了，缺钙，<笑>缺钙，对，我然后有时候睡，有时比如说白天啊，<笑>白天睡觉，是<笑>啊，人、就是这个孩子可能。他不是很困对，对小孩科学的来讲呢，就是六月龄左右的时候，嗯，白天小睡个四十分钟，嗯，他就把自己的精力补充掉，是啊、呃、就可以了。是小孩他觉一天就这么多，晚上睡了，白天不睡，白天睡，白天睡,白天睡那几觉，也就每觉就就是这么多觉，就他就是总量就是这么多量，是。然后睡四十分钟就醒了，嗯，我妈就非常焦虑，嗯，哎呀怎么整啊嗯。没睡好啊，才睡四十分钟，<笑>缺钙，缺钙。呃，啥都是归到缺钙上啊、呃。还有还有还有什么问题呢？还有什么问题？嗯嗯啊，关于头发啊，嗯嗯，头发这个稍微稀疏一些，是缺钙呀，缺钙，缺钙，头发也跟缺钙有关。然后牙，嗯，牙的问题应该怎么办？然后他跟他王，不是他跟我王姨啊，嗯嗯，就交流了，嗯，嗯然后就我说这个理论很新颖啊，你都未必能听过。是是是，嗯，说找一块呀、啊，嗯，黑色的麻布。啊啊啊！不是擦桌的麻布啊,啊，是麻那个亚麻麻、啊、亚、啊啊、麻布亚麻布,啞啞布料是，嗯，而且一定要是黑色的黑色的啊啊，缠在你的食指手指上哦，去摩擦孩子的牙龈哦、啊，牙床啊嗯嗯啊，这样摩擦之处会迅速哦长出乳牙、哦、若干颗，哎呀呀呀呀呀呀啊！这就是按照啮齿啮齿类动物那么来的、哎。<笑>呃，这就是这个表面上看啊，嗯，他是说就是那磨牙棒刺激他，哎、呃，刺激啊，对。但是为什么是黑色的麻布呢？为什么要绑在食指上？是为什么？为什么要摩擦之处均能长出乳牙若干颗？<笑>就是你就讲说给孩子整点磨牙棒，嗯<笑>，是吧？他一跳跳跳跳咬的那种那个呃对呃硅胶那种小玩具是是不是、啊？嗯，这家里都有。嗯，为什么要用黑马布<笑>而不是？那个麻麻麻色的，就是原色的啊，嗯嗯，就必须要把这些事情披上一个迷信的外衣哦，这就不好了。然后这个事情才是科学的，那就不好了啊啊啊啊啊然后一、啊、一整，当然就,就带回来一点消息。王姨说了，说了<笑>晚上去得叫叫，嗯啊嗯，我说叫叫叫叫什么玩意儿？叫什么？玩意？你招呢？我说他睡觉呢，我给你招呼醒。<笑>上厨房招呼去，我上厨房招呼他，他听不见。<笑>你你不懂，别瞎说。我说我说啥不懂？<笑>你小时候就懂那啥，我就懂给你叫。我说你咋叫的？哎呀，儿啊，回来呀！来<笑>我说你不你可拉倒拉倒拉倒拉倒啊！然后就就经常会有各种各样的新奇特理论，都是他<笑>不是都是这个这个这个王姐是啊嗯面传心授，得亏是。啊<笑>这回是我们意志坚定啊！嗯，我要一直非常坚定。嗯，我就拿出来这个各种各样的科学对呀、啊，就关于牙齿啊，对啊关于孩子睡眠的问题啊，在孩子成长这个过程中，我们一定是要摒弃掉、嗯、这些这个迷信的东西。对，我我说看、嗯、科学的东西在这儿呢。然后我妈经常就是三个字儿，嗯，滚犊子，<笑><笑>怎么不听那个科学的呢？<笑><笑>然后现现在渐渐的啊，嗯，就是他他知道说哦，原来说早翻身晚翻身，他到时候他都会翻身，对，没有啥没有啥大区别。早长牙晚长牙，他也不耽误他吃，到最后都是满口牙，都是一样。的。嗯嗯，就是在成长的路上啊，就是看小孩路上的这个老人呢，就是着急，哎，焦虑，就生怕自己的这个隔代啊，呃，不行啊，出现一点这个健康问题，对啊，能理解啊，能理解、啊。来,来听段广告。呃，如何和自己的妈妈们啊？不是，如何和王姨嗯抗衡、啊嗯？其实你这这个，我们刚刚好像从头到尾说的都是这个女性啊。嗯，但是男性也也有，就相对来说虽然是少一点，嗯、但是也有。嗯，你比如说啊，这个呃，我的爷爷在。岁数还不是特别大的时候，嗯、岁数特别大以后就就就不的了。他的岁数还不是特别大的时候，可能也是五六十岁、六七十岁的那个时候，嗯、他就不愿意穿宽松的衣服，嗯，就是他的衣服永远都要好摩登，就是永远都要特紧紧叉,叉叉的，嗯嗯，就像刘老爷也是这个风格，啊，让我想到了就是，他那那爷爷愿意穿穿穿长款的衣服还是短款？短款衣服啊，短款衣服，啊、短款,衣服,短款衣服还好一些。嗯嗯就是愿意穿紧、嗯、紧紧叉叉的衣服、哦，呃，长款的，还愿意穿紧的。你说脑子里、啊、立刻我想象的人物谁啊？啊啊啊！那、啊、小丑啊啊,啊,啊，特别、啊、特别凶的。对，嗯、你看我我我爷爷，就是不管是穿这个衬衫还是马甲，嗯，还是裤子，还是外套，永远都是穿着就特别紧。嗯，你可能啊，你会觉得他，这个老年人，你这抬胳膊、抬腿啥的，你不不得劲啊，有点家庭慌那个感觉，不对。就是就就是就,就喜欢，你你那个他他穿,爷穿的也是穿那个跟刘老爷不一样，刘老爷吧是胖，<笑>对对对，就原本那些衣服也都之前咱见过他穿那个，之前是宽松的，啊、那家伙穿着挺得挺挺带劲儿的，嗯嗯嗯，现在一看就好像是买小了那种感觉，嗯、啊啊、对对对对对、嗯，所以他买小了，嗯，和紧不一样。来<笑><笑>、哎，我看看大家留言啊、哦哎，呃，浪里白条在微信公众平台留言说。说就是最不想让自己妈妈做，就是各种自媒体养生，什么空腹不能吃西红柿，什么茄子的营养是苹果的六倍，呃，什么这个就是各各各各各种啊，啊、呃，还有什么碘碘酸钾、碘化钾是两回事啊、哦？明白了，就是也是，嗯嗯，自媒体王姨。嗯嗯嗯嗯嗯，对对、嗯，他他这个王姨可能他是一个符号嘛，嗯、他不一定就是具体的一个人嘛。那、嗯、你可能恰恰恰巧姓王、嗯，但他即使是不管他是赵婶儿啊、嗯，还是这个呃那个三舅们呀、啊，就是，或者是一个呃一个 A P P 呀，快手网红，啊、对对对,对，嗯，就他们统称为王姨啊，就是父母们特别愿意相信他们，嗯、非常悲伤哈、啊，就是咱们没有办法成为他们的王姨，嗯嗯，就是说这个孩子他。再孝顺啊，然后跟家家里面再没有代沟啊，嗯，也没有办法成为王，成为不了。嗯、前一段时间，你看，但哎，但是咱们可以成为别的，可以朋友的父母的王姨。哎，前一段时间，我的一个好朋友问我一个问题，当时我都惊着了。哎、嗯，你看，咱刚刚都说的是女性嘛，咱现在说说男性的啊，嗯、就是我我我都我都惊着了啊！我的好朋友，嗯、他的父亲曾经是一名检察官啊、呃，那也是这个。可以说是，呃，高级知识分子，嗯，对不对？啊，一名人民检察官，开车，他那天问我一个问题，说：“嗯、你看你在交通广播啊，你比较专业，嗯，这个自动挡的车呀，是不是不应该摘到 N 档，然后滑到红灯那儿？”我说：“那当然呢、啊，嗯，我说自动挡必须带档滑行，你是空挡滑行的话，伤变速箱啊、嗯，自动挡是不能推到 N 档。”溜车的就下坡，嗯、我还、哎、省油，我推到 N 档出来着的。不是，不行。其,其实挂到 N 档或者是手动挡的车，在下坡的时候挂到空档上、嗯，这样滑行也不省油。啊、嗯、啊，它、呃、它不是省油的。呃，省油的就是带挡下坡的时候、嗯、这么滑行是省油的。不听，嗯，一名曾经的人民检察官现在已经退休了。不听，嗯，你说多少遍也没有用。他要没退休的时候能听，他说了。<笑>他说了，我们单位开了多少多少年的老司机，那谁，比如老赵，嗯，老赵说了，这样最省油，嗯，首先他的爸爸挣的不少，嗯，那一个检察官退休了也也挣的也不少，嗯，对吧？挣的不少，高学历，工作多年也算是这个，这个这个这个战功累累，嗯啊，就是在这方面非常较真就信他。老赵的，老赵，老赵，单位的司机老赵，嗯，说老赵当年那那大平头开起来的、嗯、那化油器，咔咔咔，就是就列举了老赵多年来的成就，在驾车要领方面，对，老赵就是天，对，嗯、老赵就是天啊，你张一是个啥？<笑><笑>因为我，因为我<笑>何必呢？对，不是你,你，不是<笑>你，你你你要说在自己心里，<笑>老赵就是天。那何必又说？哎，张一呀、啊，<笑>你看你在交通广播工作，不是？然后我、嗯、我,我同学来问我、啊、之后，就回去拿我这个跟他爸说事儿啊啊啊啊,啊！他爸就那意思是他搁交通广播，他开几年车？嗯、啊、他说那那个张一可能就是开开五六年、六七年车。老赵开五十年啊、哎！对，老赵开五十年车，老赵那车都是自己修，那别说自己换机油啥、水箱啥的，全自己鼓捣。老赵自己能做出一辆车，哎，就是没有用。嗯啊。没有用，你就是让就这么说吧，让我同学他爸给大红峰打电话都不好使，<笑>不好使，不好使，就信老赵的不好使。老赵就是汽车领域的天，我老丈啊啊，我老丈<笑>我老丈啊啊<笑>、呃，他有一个，就是老赵吧，就就是反正也不知道姓什么，不知道姓什么，也是、就是、在开车的朋友，就是在驾驶方面啊啊，非常非常有经验，是啊、嗯，就是驾驶技术超群的这么三十五年零事故那种、嗯、啊，对对对对对对、嗯嗯、啊，然后关于。雪地胎的问题、嗯、啊啊！关于雪地胎的问题是，然后就就讲说，因为他讲的是这种极端路面，嗯嗯是什么样路面呢？溜光全是冰啊,啊说雪地胎，他说这这这个这个这个这个所谓老赵啊，是就他的意思是，你要是这么个开法，嗯嗯嗯，雪地胎、钉子胎、啥胎都没用，那、呃、就是上面这个带大铁链子也没有用。对对对，哎，这么个开法，嗯，然后老丈人就听到了，嗯，说啊。啥玩意儿都没用，雪地胎、钉子胎，啥玩意儿都没有用。你你要是这种开法没听见，嗯嗯嗯，他就听见了。老赵说了，老赵说了，雪地胎没有用。对，其实这个老赵在男人身边就相当于女人身边的王姨，嗯，就是、就是、一老一言九鼎啊。老赵是什么呢？嗯，他是按照自己啊，多年来的驾驶经验是，以及年龄大了嘛，嗯，开车慢悠，哎哎哎哎哎，再加上自己驾驶的是一辆手动挡的。挂油器，解达。哎，对对对，哎对对，这个遇到前面离离可能啊二百多米的时候，嗯哎，前面是红绿灯，嗯，降二档，松离合，当当当，降一档，松离合，当当当，挂空档，溜到人行横道那个位置，正好自然停住。对对对，就是别管它底下是冰面还是镜面还是什么面。不影响，就是一点一点降档，非常稳、嗯。对，这就是人家老赵的开法。是，所以在老赵心里，按照老赵的开法，嗯，雪地胎没有用。嗯、<笑>对。但是我老丈人就只听到说雪地胎没有用，然后假装没听着，<笑>然后就跟我们讲，嗯、雪地胎没有用。那、嗯、你问们换什么雪地胎？我说你看我们那个我们的频率是交通广播，嗯、哎，然后我的同事。<笑>相信那个你身边的朋友，包括老赵也经常听他节目，但、嗯、是吧，大黄蜂是非常懂车，嗯，然后我老赵就不是不是我我老丈人呢，就开始大黄蜂，<笑>跟刚才评价我的是一样的，完了就开始口吐芬芳，确实啊，确实就是我我我我给我同学讲完以后，他回去跟他爸说，我我就被批评了，<笑>嗯。就是你很难理解，你说他是差钱吗？差油钱吗？不是，不是，嗯，他就是信老赵的，他就觉得说这个老赵是有经验的，对我们这么大的年龄，嗯啊，这个在我们这种这个这个经验面前，是你们这帮晚辈，对，还不快快下跪，不要造次，哎，心碎的落位。啊、哎呀，最后还是非常严肃的提醒大家，开自动挡车的朋友千万不要空挡滑行、哎嗯，对变速箱的伤害是非常大的。你懂，老赵不<笑>是张一帅啥？张一帅啥？